1: Bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast do Steelers em parceria com o site fumblenanet.com.br Este é o episódio número 11 meu nome é Renato Cavalari e está aqui comigo o Germano Coutinho Tudo bom gente?
2: Estamos aqui de novo para comentar sobre o Steelersão
1: Que beleza! E também está aqui o Ricardo Rezende.
0: Fala galera, como sempre aqui é marcando prazer estar junto com vocês. Vai nessa próxima hora falar muito, muito sobre Steelers. Como eu disse nos últimos episódios, a temporada está chegando já. Então se preparem que o
1: ritmo agora vai ser acelerado. É isso aí. E hoje não tem recadinho, não tem porra nenhuma. Vamos direto para a pauta que o negócio vai ferver aqui. Então a gente teve algumas atualizações de notícias aí, algumas novidades no nosso elenco. Então, sem muito mais delongas, já vamos aí para um. Pra um rumor que surgiu, que já não foi tão rumor, que, que houve até a visita do Keenan Lewis a cornerback que foi cortado pelo Saints e ele visitou os Steelers e está nessa situação de se fecha não fecha, como está a saúde dele ele foi cortado com, com problemas a, de, tava lesão tinha lesão enfim, se o Kinan Lewis estiver saudável, uh, como ele se encaixaria no Steelers? Seria uma boa opção para nós? Com toda certeza desse mundo. Pode ter certeza disso.
0: Lewis, é, ele se firmou na Liga. Até lembro de o Dale Sanders, alguns anos atrás, falando que ele, é o me- ele era o melhor cornerback da Liga. É, o Lewis é um jogador muito sólido. né? Um jogador que não compromete no é de, de recepção. Ele consegue cobrir de igual para igual o wide receiver número 1 um do adversário, eu acho que isso é que falta na gente hoje o Gay é um puta jogador, o Gay evoluiu muito nos últimos anos mas tem uma desvantagem com relação ao seu físico, né? o Gay é um pouco pequeno para marcar danos é, adversários, então o Lewis viria mais ou menos para ficar nessa posição de pegar é, esses jogadores do, jogando pelo lado de fora junto com o Cockrell e eu Botaria e o Gay jogando no meio na, na Nickel, seria mais ou menos essa a minha projeção caso o Lewis venha já, já é bom até a gente deixar claro que até, a gente não sabe se no dia que o episódio saiu, vai estar tá confirmado a chegada do Lewis ou não e é, tudo mais, tudo que a gente está falando aqui é só é, uma projeção sem saber se está confirmado, se ele vem ou não para o Steelers Bom, eu
2: sigo o voto do relator né? o Ricardo explicou muito bem explicado a questão, eu concordo totalmente, acho que o Lewis seria uma bela adição ao nosso time até pelo fato do que o Ricardo falou do que ele podia jogar mais no outside botar o gay para o slot seria interessante e nos daria várias novas opções de defesa e outro aspecto também que a contratação do Lewis seria seria bom pra gente é o fato de que a nossa secundária atualmente ela tá cheia de de gente nova, de atletas novos muitos rookies, muitos sophomores então ele já tem tem uma certa rodagem na NFL e podia muito bem passar passar isso pros pros novos jogadores seria interessante ele meio que também se tornar não digo tutor, mas se tornar um um jogador de referência ali na posição e passar como é que se joga pra galera as nuances da NFL, Ricardo cobriu espetacularmente bem é, essa situação do Lewis que ele postou até vídeo no Instagram dizendo que estava muito feliz em, em ver os antigos companheiros, os antigos técnicos. Ele basicamente só faltou dizer que tinha assinado. Ele até depois excluiu o vídeo, mas a gente fica aí na expectativa para ver se, se isso vai se concretizar ou não. Eu imagino que é do nosso, é do nosso interesse que estamos todos torcendo para que isso se torne
1: realidade. Aliás, eu não vi esse vídeo, cara. Na hora que eu fui clicar, eu não fui... Muito rápido. O Ricardo soltou lá no Black Yellow e eu perdi a chance. Fiquei muito curioso. E continuou, porque não. Acabei nem indo muito atrás para saber se tinha alguém já sa... que alguém que tinha salvo, mas não vi. O na Lewis, que. Keenan Lewis, não sei como que pronuncia o primeiro nome dele direito, mas enfim. Ele passou. Ele foi um draft dos Steelers, né? E passou os quatro primeiros anos com, com o time. Isso, e depois ele foi. Ele foi, foi, foi terceira pro... rodada em 2009 Terceira é, na... rodada. Beleza. Então, ele só jogou no Steelers e no Saints. Então, como o Germano disse, aí, terceira rodada de 2009, ele é nascido em em Nova Orleans, então jogou em casa aí nos últimos três anos, mas devido a essa situação, chegou, tá agora de novo disponível no mercado. Tem alguns times que não é só o Steelers, se vocês souberem me me lembrem que eu acho que tinha mais um ou dois times interessados em conversar com ele, enfim, ele já tem 30 anos igual o Germano falou, podia contribuir muito aí com a sua experiência não só dentro de campo, mas fora dele também. e Um dos motivos da saída dele
2: foi justamente ele, ele ser de Nova Orleans. Ele acabou saindo daqui, principalmente, um dos maiores motivos foi justamente esse, que ele queria jogar nos centros, que seria o time da cidade dele. Quanto aos times que estão à procura dele, Renato, eu até vi um número maior. Eu não, eu não lembro agora é, os nomes de quem estava atrás, mas eu tinha visto um, uma notícia de que eram pelo menos seis que estavam atrás dele, porque vamos combinar, né? A posição de cornerback hoje na liga está é, muito muito valorizada, com a, os ataques aéreos crescendo cada vez mais. E, apesar de estar tá machucado, pelo menos é o que parece, ele já provou várias vezes durante a carreira dele que ele pode muito bem, sim, ser um cornerback número um para qualquer time. Então, vários times estão atrás dele justamente por isso. Temos que ver também essa questão, a questão, questão médica dele, né, que é o, o mais importante agora, porque ele, na última temporada com o incêndio, ele só jogou seis jogos, ele se machucou, não conseguiu terminar a temporada. Alguns dizem que foi, que foi coxa, alguns dizem que foi foi algo na bacia, mas o que importa realmente é que ele teve uma lesão de que não e que ele teve que é, abandonar a temporada e não conseguiu terminá-la. Se as questões médicas ficarem, ficarem todas certas, eu não vejo porque, não vejo motivo para a gente não assinar com ele.
0: Exatamente, é, o Lewis Jogou 106 snaps só Em 2015, e vem com governo Com essas lesões, é, há um tempo já Não é nem só da temporada passada Em 2014 ele também teve alguns problemas Enquanto teve com a gente, ele não teve é, Esses problemas médicos Hoje até, no, o Lewis Teve dois dias em Pittsburgh A princípio, né Na terça-feira à noite e na quarta-feira O dia todinho, durante a coletiva Do Tonling, tradicionalmente na quarta-feira O Lewis foi visto dentro do vejo vestiário do Steelers, conversando com vários jogadores da época dele. Eram só elogios pro Lewis, o Lewis é, uma pessoa, é um cara muito gente boa, um cara que gosta de contagiar muito é, os companheiros. Eu acredito que isso até acabe um pouco do boato, que foi quando o Lewis saiu é, de Pittsburgh, que foi o Lamar Woodley veio na imprensa comentar que tinha um jogador no Steelers, no vestiário, que era um verdadeiro câncer, podemos dizer. Era um problema, um vestiário que ninguém gostava e tudo mais. Na época, muita gente pensou que era o Lewis, porque... É, o Lewis era um jogador Que sempre comemorava uma jogada sozinho Não parecia ter tanto contato Assim com os demais jogadores Do roster, eu acredito que isso hoje tenha sido Um pouco desmistificado Até para declarações que Até o próprio Tony Brown deu O Albert Golden falou que o Lewis é uma pessoa Espetacular, uma pessoa sensacional Não é o cara Que muita gente pensa que ele é Que é mais o jeito dele para lidar com o público Mas a gente até vê um pouco de mudança dele Quando ele saiu de P- até no próprio Instagram mesmo, o Lewis é um cara muito ativo no Instagram, posta vídeo de tudo, postou é, o vídeo que a gente tinha comentado aqui, quando ele chegou em Pittsburgh, falando da felicidade de estar na Cidade Novo, que deu uma chance a ele, que ele ama o Steelers, ele ama Mike Tolley, é, gosta muito dos seus companheiros antigos, até por isso muita gente até pensou que o contato já tinha sido fechado é, nesse vídeo, depois ele apagou pra reforçar mais ainda, mas não foi nada a, a princípio é, concluído. Então, é, Lewis é um jogador dentro de campo sem comentários, a gente já fechou bem é, ele dentro de campo, Essa presença fora de campo dele é que foi um pouco desmistificada é, agora, hoje, depois dos comentários que vieram, até os jornalista de Pittsburgh viram o Lewis lá dentro do vestiário e viram que ele estava bem enturmado já mesmo com os jogadores, parecia nem que ele tinha saído, foi muito bem recebido é, pelos atletas da, da equipe lembrando que a gente não sabe ainda se foi fechado ou ou não, então a gente tá trabalhando só com suposição aqui pô esses, esses comentários do Woodley eu tava até esquecido será
2: que, será que era o Lewis que tava comentando do peso dele? porque o Woodley tava o Woodley tava <risos> <risos> exagerando naquela temporada <risos> é, dá talvez os dizer. comentários do Woodley tivessem aí, é, tiveram por trás esse motivo aí do, do, do Lewis abrindo a boca pra falar do
0: que ele tava comendo, só pode ser <risos> aí na verdade a gente Ficou vê magoado. talvez o Woodley falou isso, mas o grande problema era o Woodley não o Lewis, o outro jogador
1: O Bala devia ser ele, não ninguém Cara, o Udler deve ter tentado Comer o almoço do Lewis Ele deve ter ficado puto E aí, não, não dividiu o almoço dele E o Udler ficou puto e saiu falando asneiro É, ele tava um boizinho mesmo cara Verdade, bem lembrado Que beleza Então, então é isso aí o, o... Vocês podem estar escutando isso com o Lewis Como jogador dos Steelers ou não Ou aguardando o um desfecho Podemos seguir aqui, acho que fechamos no o Lewis
2: fechamos
1: fechamos vamos seguir beleza então tudo fechado aqui seguindo lá pela pelota vamos então aí a... na semana passada a gente teve a renovação do nosso linebacker Vince Williams então para começar essa discussão em cima dele primeiro primeira primeira pergunta né é que a gente sempre faz numa renovação ou numa movimentação do nosso front office ou de qualquer um da liga foi uma boa movimentação Foi bom pro Steelers ter renovado Esse vínculo que foi por mais três anos E vocês já me atualizam aí com os valores Caso já tenham
2: Em relação a valores eu não vi nada ainda Você conseguiu ver alguma
0: coisa, Ricardo? Nada, ainda não foram divulgados os valores dele eu, eu, O Steelers não é muito De divulgar valor de contrato, não Vai sair mais quando a NFL Obrigar, né, que a NFL obriga os times A prestarem contas Do salário dos seus jogadores, quando tem renovação E tudo mais, então é, até lá ah, a gente não vai saber muito bem os valores, não. Mas eu estimaria: meu chute era. É, fiquei de 3, 7,5 milhões e 9 milhões para as três temporadas. Então ele vai ganhar entre 2,5 e 3 milhões por ano. Para mim, tá de bom tamanho. É interessante. É, é até interessante, gente.
2: Puxando pelo gancho que o Ricardo deu agora, Vai tá chutar quanto vai ser o valor. O Ricardo, eu acho que vai ser entre 7,5 e 9. Eu já, eu já sou. Eu acho que vai ser um pouquinho mais. Eu acho, que ele vai, eu acho que ele fechou 3 anos e 12 milhões. Eu acho que ele vai ficar numa média de 4 milhões por ano. Pelo menos é o que eu acho, né? Temos que ver então, também se qual, é, qual é o nosso plano pra ele, se queremos que ele seja titular logo ou depois, enfim. Mas se for pra chutar, eu, eu digo 3 anos, 12 milhões. E você, Renato?
1: Cara, então eu vou, eu vou ser o cara que vai ficar no meio da parada aí 10,5 e os 3 anos já tá, já tá certo, né? Então 10,5 eu acho que, que é um bom contrato pra ele. 3 anos não é um, um, um tempo longo, então ele já pode começar a sofrer alguma manutenção caso ele venha aí a, a dentro de campo mostrar sinais de que pode merecer um contrato melhor, então tá dentro do, do no nível que os tiros costumam fazer, vamos ver. Então, então assim, em relação ao, ao contrato dele, acho que todo mundo gostou, o cara uh, um cara presente lá um bom backup, a gente precisou muito dele uh, na, nas, na rotação com o Chazier, principalmente quando o estava tava fora quando a gente ainda tinha também o, o Sean Spence Uh, agora, continuando no Vinci Williams Mas saindo um pouco ao seu redor Digamos assim O que, que esse contrato dele pode afetar Na manutenção de outros contratos e quando eu falo outros, outros contratos... Leia-se ou escute-se... Renovação de Lawrence Timmons... Que está em seu último ano de contrato... De 15 fucking milhões de doletas...
0: Muita gente já está decretando... O fim de Lawrence Timmons... Para esse ano... O Lawrence Timmons vai ser cortado... No, no, é, nessa rodada de cortes finais... Ou, ou vai ser trocado... No... O pessoal está decretando já... O fim de Lawrence Timmons em Pisma... O pessoal acho que está exagerando muito... Até... Nessa parte, eu sou um cara que tem uma opinião certa com o Timos, eu não acho que o Timos continue no Steelers com o salário que tem atual, com base nos próximos anos, é, nessa, até o fim da década, pode você para encerrar a carreira aqui é, em Pittsburgh, apesar de ser o maior desejo dele, é o que dizem, né? mas o, com o salário que o Timos ganha hoje devido às reestruturações que teve ao longo de todos esses anos que explodiu a bomba agora, eu infelizmente não consigo, não consigo ficar muito otimista com a presença do Timons para o futuro da defesa é, em Pittsburgh caso ele faça uma temporada estupenda como vem sendo projetado ele disse que perdeu peso para conseguir equilibrar é, mais velocidade, melhorar a cobertura dele e tudo mais pode ser que renove para os próximos anos, para um contrato menor se ele aceitar o peicante. a gente lembra que a tem pra ficar no Steelers alguns anos atrás aceitou um pay cut drástico não duvidaria do Timons aceitar se ele aceitar e se favorecer a negociação com 86 Tchegiat, Bell, Brown nos próximos anos, pra mim tá ótimo vai juntar o útil
2: agradável. agradável uh, a situação do Timons realmente... A gente só vai saber um pouco mais Quando os valores do, do Vince Williams saírem né? Depende muito disso aí Eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua, Ricardo Eu imagino que o teams, Ele realmente vai acabar a carreira aqui Como ele fala que quer, só que eu concordo no ponto Que para ficar, ele terá que é, Ter um pay cut Feito alguns nos moldes que o White Taylor teve, o White Taylor é, Teve um pay cut de quase 7 milhões Algo que até a gente fica surpreso, assim, surpresa né? Porque foi uma coisa muito Ninguém esperava na verdade, ele realmente Mostrou que queria ser um Steeler pro resto da vida, queria terminar a carreira aqui. No caso do Timos, eu não acho que vai ser tão drástico, não. Porém, se ele realmente quiser terminar a carreira, ele vai ter que tomar um picante. O Vince Williams, ele hoje em dia, na minha opinião Ele poderia ele poderia sim assumir essa titularidade O Timons ainda assim é melhor que ele Isso eu acho que é claro Não acho que existe nenhuma dúvida quanto a isso Porém, se na, ne- na necessidade, como já aconteceu antes Ele poderia sim assumir a-, a titularidade Eu lembro que em 2013, quando a gente draftou ele no um sexto round No primeiro jogo, o Larry Foote machucou o bíceps, se não me engano Machucou o braço, uma coisa assim E ficou fora da temporada é, Alguns jogos a gente fez uma rotação Porém, mais para o final da temporada o Vince Williams, ele ele se solidificou como starter do lado do Timons lá, não teve aquela temporada maravilhosa, mas para um um look de sexta rodada, ele foi muito bem inclusive, para o pessoal do grupo do Steelers Brasil, um abraço para o Fernando que adora o Vince Williams, é um caso de amor entre os dois (risos) então assim, na necessidade o Vince Williams poderia ser titular hoje, ainda mais ao lado do Shazier que é um monstro basicamente tem muito potencial, então estamos bem servidos de, de inside linebacker, estamos muito bem servidos, na verdade.
0: É, aquela como a gente já comentou em podcast passado, essa a nossa unidade de silent back é muito forte, hum, é um trabalho muito bom que o Jerry Hall vem fazendo o draft também, a gente vem acertando nessas né, posições nos últimos anos um caso mais recente é o Tylema Attack em vez de que fez uma pré-temporada, um, jogo, um segundo jogo da pré-temporada, absurdo de bom, até o Pro Football Focus, que lembrando usa só como um, um pequeno parâmetro né eles não dizem verdade, até porque o modo como eles calculam a, as coisas dele é algo bem complicado. Não é algo que a gente vai levar e falar de... Ah, isso aí é a verdade universal. Não. Mas serve como parâmetro para comparar com outros jogadores hoje. Até porque a gente não tem condição de acompanhar esse tanto de jogador que está aí pela liga. É, durante a pré-temporada. Então o Pro Football Focus falou que o Tyler Matakevic foi... Um, no performance dele contra o Eagles. Foi a melhor performance de um inside linebacker de toda a pré temporada. Se teve um jogador que pode falar número um da pré-temporada na produção do linebacker, esse alguém é o Tyler Matakovic no jogo contra o Eagles. E não só pela atuação dele é, dentro de campo, também na atuação do Special Team. No primeiro jogado, quase ninguém nem notou a presença do Tyler Matakiewicz e um grande retorno que teve. Mostrou muita velocidade para conseguir pegar o retornador do Eagles. Se não fosse por ele, ia ser o segundo que no pra retorno no Special Team da, na, na partida de pré-temporada. Então muita gente tá falando, ah, mas será que ele vai ficar no roster final, sei lá o que. O cara tem que ficar no roster final, não tem pra onde correr com o cara feito telemataca. O Stileser já pecou muito nos últimos anos com jogadores bons, que foram cortados. E fica, ah, vou pro Patrick Squad, e a gente já perdeu o Josh Mauro pro Card alguns anos atrás. Nick Williams pro Chiefs, que seriam baita ajuda pro nosso débito de DL, que a gente sofreu tanto ano passado. Em 2015 só cortou o Doran Grant e o Tiquilo. Ainda bem que ninguém se interessou pelos dois, por fim, ficaram no rocha. É, depois voltaram para o rocha principal e hoje estão aí em destaques. Os dois, então espero que se usem, repita é, com o Matakovic. Ele reforça esse, mais ainda esse depth de inside linebacker. Que dispensa comentários, como eu disse. O Williams é um cara muito, muito, muito querido. Você viu na hora que ele foi renovar o contrato, ele que postou no Twitter o um contrato novo e rindo, feliz. E na hora, os jogadores foram lá parabenizar. O Real falou que ele ia pagar o jantar. Ele disse: O jantar já por minha conta, o Tweet também foi lá, parabenizou ele, todo mundo do Steelers no geral, é, o próprio perfil do Steelers foi lá e parabenizou ele é um cara muito querido, é, dentro do roster, o Antonio Brown foi um dos caras que ficou mais entusiasmado com ele por quê? Porque foi, também foi um jogador escolhido de sexta rodada, então até o pessoal tava brincando lá dentro do elenco do Steelers fazer o clube de jogadores escolhidos na sexta rodada, que tem o Antonio Brown tem o Vince Williams, tem o Arthur Motos, também foi jogador escolhido na sexta rodada mais recente pode lembrar do Tiquilo do lá, do Walton é, essa temporada teve o Finney escolhido na sexta rodada então o pessoal tava brincando meio com isso por conta do destaque que os jogadores estão tendo então eu nem mais o que comentar sobre o Vince Williams que é um, uma puta pessoa na mesma semana que ele ganha um contrato novo o irmão dele é cortado e ninguém nem se interessa pelo irmão dele que não tem disciplina física se envolve forma de drogas e tudo mais. Então, vocês têm mais algo a acrescentar
1: sobre o Vince Williams? Eu tenho. E... Vince Williams vai ser MVP do Super Bowl 53. <risos> <risos> que bom prediction! Marco Caio, Marco Caio! Marca o Caio. <risos> É a marca do cara é essa aí, viu? Não, mas assim, o, o que eu poderia falar sobre ele é que na verdade eu vou fazer um, um agregado entre ele e o Timos. O Timos, ele já tá entrando na sua décima temporada, é um jogador que eu particularmente sou fã, e aí esse sou fã a gente é bom separar o seguinte: ser fã do jogador em campo, entre aspas, é, entre aspas, não, desculpa, é, porém dentro do valor correto. O valor que o, o do contrato, ou o valor do, do, do que o. Do, que ele recebe é muito alto para posição ou enfim não 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 é válido digamos assim então acho que é uma coisa a gente tem que separar então talvez muitos defendam a sua saída do Steelers exatamente por isso porque talvez ele não aceite um corte salarial não vou dizer corte salarial porque o contrato dele vai renovar vai vai acabar mas um um salário menor do que ele está hoje porque assim quer queira que não ele ainda é um cara constante ele vem aí de quatro temporadas seguidas com mais de 100 tackles uh, conseguiu cinco sacks na última temporada seis espaços desviados, então é um cara presente ele tem 30 anos já, lembrando e o Vince Williams, ele tem 26 anos e o contrato dele encerra quando ele estiver entrando em 29 anos, ou seja, ainda vai ser um cara novo então isso é muito bom pro pro Steelers, eu defendo a manutenção sim, do contrato do do Timons, espero muito que ele ele encerre sua carreira aqui, porém a gente tem que como posso dizer, o Steelers tem essa essa coisa com os jogadores de de, jogadores ficarem muito Anos, se a gente fosse aposentar todas as, todos os números de jogadores que passaram a vida em Pittsburgh e jogadores que adotaram Pittsburgh como um segundo lar, pra quem não é nascido lá, a gente não ia ter mais camisa pra usar, tem que ser a partir de 100, assim, porque tem muitos caras que, que fazem sua vida lá. Enfim, então eu acho que o. Que o eu, eu espero que o, o Timons fique, mas dentro de um, de um salário. Que não seja loucura, que não seja loucura, que, que enfim, não seja loucura e os Steelers não devem fazer isso. E eu espero o, o crescimento do, do Vince Williams, como o pessoal falou aí, um cara de sexto round, então um, um, um cara lá na sexta rodada render bem. Nem todo mundo vai ser um Tom Brady ou um Antonio Brown vindo da sexta rodada, mas vindo da sexta rodada você já não precisa ser o melhor em tudo.
2: O Vince Williams, é, basicamente resumindo, ele é sólido, ele não é um superstar, ele não é aquele, ele não é aquele jogador que vai fazer a diferença, mas ele é um cara muito sólido. Todo mundo confia nele jogando ali. Todo mundo sabe que ele vai dar, que ele vai se doar ao máximo. Todo mundo sabe que ele vai fazer o trabalho dele. Então ele é um cara muito, muito sólido. É aquele cara que você pode confiar. E claro, vai depender de novo. Vai depender dos valores. Porém, eu gostei bastante. Gostei bastante desse dessa renovação do contrato aí dele.
1: Perfeito. Só, só uma coisa que eu tô. O Vince Williams ele começou. 11 jogos no, em 2013 Em sua temporada de, de calor Ele foi titular, é isso?
2: Foi, foi, porque no primeiro jogo O Larry Food se machucou Nos próximos jogos foi revezando Entrando alguns nomes, que eu não me peço pra dizer quem foi Que eu não lembro mais <risos> Mas no, mais pro final da temporada O Vince Williams começou a se destacar mais que os outros E ganhou a titularidade Ele foi meio que jogado ao fogo na primeira temporada E pra uma escolha de sexto round ele rendeu muito Rendeu muito bem E talvez aquela temporada foi que tenha realmente solidificado é, o lugar dele no roster.
1: Ah, que beleza. Legal. Então é isso aí. O, então acho que o Vinci e o Limos a, a gente fecha aqui. Todo mundo concorda também que é uma ótima adição para o nosso então, roster. É, vai gerar uma ótima competição em relação a ao novo contrato do Timon, se é que ele virá. É, acho que ninguém aqui aposta que o Timon vai ficar, ficar fora de do estilo 200 temporada.
2: temporada. Não, até porque se a gente cortasse ele agora <risos> a quantidade de Deadman ia ser absurda, não tem nem condição Beleza, então
1: Uh, vamos fazer o seguinte, então. Então vamos. Acho que fechamos aqui. E o terceiro assunto, dentro dessas atualizações das notícias, vamos dar um rápido esclarecimento aí do Ladarius Green. É, acho assim: a gente já falou na live, a gente já falou em outros podcasts. É um assunto que acaba sendo um pouco repetitivo, mas ele é importante para o futuro da posição e do jogador também. Uh, mas talvez aí jogando a bola para o Ricardo agora, uh, uh, o Ladarius Green deu algumas declarações, finalmente deu algumas declarações a uh, respeito da sua contusão e do seu futuro. Então, Ricardo, bola tá contigo. É,
0: então, o Ladarius Green deu finalmente uma entrevista depois que saiu esse, esse bafafá todo dele, é, no último domingo, domingo passado, no caso, é, comentando sua lesão, falando que esse negócio de dor de cabeça, ele não sabe como foi que aconteceu, de onde foi que surgiu esse boato, que ele não tá com nenhum problema desse. Ficou até assustado com o tamanho da repercussão que isso teve, até falando de aposentadoria ele disse que nunca que imagina se aposentar agora, que ele é muito novo ainda, tem muito a oferecer, e ele acabou de chegar no Steelers, então, isso aí que falaram foi algo totalmente aleatório segundo ele, a princípio a fonte que divulgou isso, falou que foi seu agente que disse isso, o agente dele disse que não falou nada, o Green falou que o agente dele não falou nada, nem sabe de problemas de saúde que o Green tenha até porque o agente dele o, o agente do, um caso o agente do Green, é como eu posso Falar, tem um Green como cliente. Ele não vai cegar e queimar seu cliente, pra ou ninguém vai querer contratar ele caso o Silas cortasse ele. Enfim, não tinha sentido realmente parando para pensar o agente dele falar chegar e dar uma declaração dessa em público das jurista de cabeça do Green, a gente sabendo da dimensão que isso tem hoje diante da NFL. Então o Green disse que tá na publice por causa do tornozelo. O Green falou hoje em entrevista que tá jogando com a proteção muito forte no tornozelo que tá melhorando e garantiu que vai jogar essa temporada. Talvez esteja até pronto pra semana 1 contra o Redskins pelo tempo perdido eu não sei, realmente não vou afirmar que o Green vai estar tá lá na semana 1, mas existe, essa, existe essa, essa possibilidade caso o problema realmente seja isso eu tô acreditando agora, que seja realmente não tem nada de dor de cabeça do Ladarius Green, ele disse que lidou realmente com concursões ano passado, mas coisa como disse, normal do jogo, que é hoje, do ritmo rápido que a liga tem, o Big Ben também se manifestou diante do Ladarius Green disse que é um jogador uma pessoa espetacular, o cara que independente tá machucado, tá todo dia nas instalações do Steelers, está todos os encontros do ataque, está sempre questionando no Big Ben, como é que ele tem que fazer dentro de campo, e o Big Ben gosta disso gosta de abraçar o jogador, que o jogador chegue junto dele, o Big Ben vai ensinar o que tiver que ser feito então até comparou que o Ladarius Green pelo potencial que mostra ter é um cara, ele comparou com uma Ferrari presa dentro de uma garagem que ele não pode utilizar, então a gente já pode até meio que esperar um pouco do que o Ben vai querer fazer com o Ladarius Green essa temporada criando essa expectativa, eu tô muito animado de ver o Green em campo pelo estilo Eles esperam muito que ele volte o mais rápido possível Se recupere dessa lesão que ele teve no tornozelo Muito rápido O Tony não traz nenhuma novidade sobre ele Nem é do peixe do Tony ficar trazendo novidades Sobre a lesão de jogadores assim um pouco mais de gravidade. Mas só do Green chegar pra imprensa e der uma acalmada, o Steelers também não ter feito nenhum move nem parece que vai fazer. Então, a qualquer momento, acredito que o Green vai sair dessa pub list. E também, porque, como eu comentei semana passada, a NFL nem se envolveu muito nisso. Caso fosse algo mais grave, a NFL com certeza teria caído em cima Para saber o que foi que aconteceu. A NFL não abriu nenhuma investigação, não procurou saber o que tá acontecendo com o jogador. Então, realmente, não deve ter nada de muito grave, sensacionalismo, mesmo que o pessoal procurou trabalhar em cima até degradar carre- o fim da carreira dele, mas já veio em público, falou que não tem nada disso, e que espera jogar o mais rápido possível pelos Silas essa temporada. Bom, essa
2: questão da relação do Green com a gente dele, o Ricardo pode falar com certa autoridade, né? Até porque ele agencia vários jogadores, inclusive o, o grande Larry Rogers que...
1: Tá dando fruta, a
2: Rogers. Tá dando fruta, rapaz.
1: Continua, né? velho. O cara tá... Já até até foto de do, 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 do uma camisa 17 do Michael Wallace. Era do Michael Wallace? Era do né? Michael
0: Wallace com a L.A.R.O.R.
1: O cara cortou e escreveu Rogers embaixo, velho. Rogers, né? <risos> que beleza. Então, o Ricardo pode
2: falar com, com muita autoridade sobre o assunto, né? <risos> quanto, ao, quanto ao Green, a gente, a gente. Claro, nós ficamos preocupados porque, se tratando de concussão, um assunto que está em alta hoje em dia na NFL, com tantos problemas com jogadores é, de épocas passadas, com jogadores atuais, inclusive jogadores Jogadores se aposentando por causa de concussões. O o caso famoso da temporada passada do do Chris Borland, que teve uma concussão e resolveu parar de jogar, preferiu zelar pela integridade física dele, enfim. Então a gente fica, nós ficamos um pouco preocupados por causa disso. E graças a Deus o o Green veio a público, como como o Ricardo acabou de falar, e desmentiu todo esse boato, disse que não tinha nada disso, que era questão do tornozelo mesmo. Então, menos mal, menos mal. Espero que seja apenas isso mesmo. Espero que essas questões de concussão concursão não estejam afetando a disponibilidade dele para o, para o training camp, para os treinos, para os jogos e vamos ver né, como o Big Ben falou, ele tem uma Ferrari que ele não está utilizando e olha que para o Big Ben falar disso ele realmente é bom, até porque ele tem um, um belo de um áudio ali no Antônio Brown imagino que seja o áudio o carro dele, não lembro agora naquela, naquela aposta que ele fez com o Brandon Marshall, mas para o Big Ben falar que ele tem uma Ferrari guardada porque realmente o cara é bom
1: que beleza, então assim, todos esperamos aí que o Laderos Green Uh, vá pro o... continue no time, sair da, da pop list Antes da temporada e, e Fique junto com os 53 Então já aproveitando o 53 Além do da Darius Green uh, Talvez o Big Ben, acho que vai também Ficar entre os 53, talvez o Antonio Brown Enfim, esses caras aí que a gente ainda não sabe Se vão entrar no No, no, no elenco final Uh, a gente teve o jogo contra o Saints E a gente já está projetando Então o time já vai cortar para 75 ou Vai sair a lista Hoje, se não me engano uh, Quem que a gente pode Projetar aí que tem feito uma boa Pré-temporada até agora, que pode Talvez arrancar um espaço ali no 53 Ou quem sabe no, no, no Praxis Squad e retornar aí No futuro, alguns jogadores Vêm surpreendendo, não, já não é o caso Do Eli Rogers uh, Enfim, uh, quem que vocês projetam? projetam aí para que pode dar um trabalhinho e uma competição no, no, no roster final
0: Eli Rogers, acho que é clichê a gente falar agora que o cara se tiver que apontar o um MVP do Silas não precisa, é o Eli Rogers com toda certeza pelo que ele vem fazendo, os é, nomes que surgiram que é, foram boas surpresas, que a gente não esperava que fosse jogar tão bem, é o Darrell Richardson, um running back, vem atuando muito bem, fez até tackle no, é, no jogo contra o Eagles pelo Special Team, isso aí ganha um milhão de pontos nas, na carteira do Tomlin. Tony na hora que viu o tackle dele, foi lá, abraçou ele e falou That's my man, that's my man. Tem até o áudio, não dá pra ver na hora. Você já tem noção, né, pro Tomlin chegar e falar isso. Eu acredito, ainda mais depois do, da confirmação da suspensão Le'Veon Bell é, pra três jogos, foi reduzido o jogo, foi pra três. O Richardson deve ficar no lugar do Bell, pelo menos as três primeiras partidas. Depois, provavelmente, sai ou vai pro Presky Squad. Ou vai ficar Van Gaon dando pela liga um bom andarilho, que eu também acredito que o Fitzgerald Toussaint vem jogando bem na pré-temporada, vem agradando recebendo passes, bloqueando é, o, então não deve perder o Richardson não deve perder a vaga pro Toussaint que é, vem jogando desde a temporada passada outros jogadores que vem chamando atenção pelo lado da defesa, tem o Ricardo Matthews, também pra mim já tá consolidado tem também muito, acrescentar sobre o na def, na linha defensiva quando ele chegou a gente ficou meio assim, e, será que Vai ser outro Cantomas. Esse foi o outro Cantomas. Já pode cortar. A gente já viu claramente que é totalmente diferente. É o Matthews que veio do Chargers. Outro nome que vem agradando no, na secundária é o Garner, né? que o Caio também gosta. Vem jogando fazendo boas partidas. Não acredito que vai ser o suficiente para ele ficar No 53 finais. Talvez vá para o Squad, que vem fazendo realmente partidas bem sólidas, jogando ali no níquel. Na, na principalmente, acredito que ele vá ter. É só a chance. O Finney, é, quero mais, quero ver mais do Finney no último jogo contra o Panthers. Finney é um jogador Puto atlético, é um cara que pode ajudar muito o special team, mas ainda não sentindo muita firmeza dele pelo tamanho dele. Tô mais perdendo que ele vá realmente para o practice Squad do que ficar no final.
1: Rapaz, tem nego tem pra
0: caramba aí já no Practice, no practice Squad. Hein? Mas a, aumentaram <risos> o, o practice Squad e pode ficar até 10 jogadores agora.
1: Então, até 10, é, né? Então, aí já vai tudo. Aí já tem os de costume. É,
0: tem. O Finley deve ficar no PET Squad, com certeza. O Finley. Peguei o Hubbard vai para ficar no 53 de novo. O Hubbard é um cara que o Tony gosta que é valioso, que joga em todas as posições, jogou até de left Teco Coisa que acho que ele nunca nem tenha jogado na vida dele e jogou é, contra o Eagles. Tem mais algum nome que vocês queiram citar? Vocês lembram? Eu tenho. Eu queria,
2: queria saber como é que tá o queridinho do Caio. Quer dizer, um dos queridinhos do Caio, né? O grande Vai no Pau. Se ele tem alguma <risos> chance aí de, de conseguir. O grande
0: <risos> <Ray Fino> pau. <risos>
1: O grande Vai no vai Pau é foda, é. Vai no pau. Ei, quinta série. Ei, quinta série. Ei, saudade. Ei, nostalgia. Ei, ei,
2: ei. Yes. É eu, eu Esperem pra a não... gente comentar um jogo contra os Jets, vai? Esperem!
0: Ei, eu... Pra gente falar do Bilal Power, vai? vai no Pau o oh, Bilal Power. <risos> o aquele. O vai no cu foi cortado foi <risos> Texas então tá naquela expectativa se vai no cu, vai pro Jets imagina o Jets, o Bilal Powell vai no cu e o no não, pau no... <risos> eu... imagina a colisão Bilal Powell e vai no pau, meu amigo eita, pior que eu e com vai no cu como fullback né, que ele é fullback Deus. <risos> <Eita. risos> Ter maturidade pra ver um jogo desse, não.
1: Meu Deus do céu,
2: velho. Não, e o pior, que a gente, tá, a gente tá só pensando nos nomes. Imagine a narração do Romulo Mendonça.
1: Eita,
0: meu Deus do céu. céu.
1: Cara, ele, ele, não, ele, ele vai ter um treco. Eu acho que a SPN nem vai mandar o cara. Pode ser em horário nobre. Poderia ser em horário nobre. Aqui não vai ser, mas poderia ser em horário nobre. Eles, eles trocariam, ou eles mandariam o Romulo Mendonça pro horário nobre pra não ter que narrar. Os Steelers e Jets à tarde, cara. <risos> o, o, o Vai No corpo velho. O Steelers
2: ia vetar tranquilamente Sua narração aí.
0: Eu, como ah, é o Menudo disse nas Olimpíadas: Até 2060 vão liberar o palavrão na TV. Eles diziam as transmissões <risos> dele nas Olimpíadas. Ué, o, você o, não for... o Everaldo
2: falou um palavrão naquele jogo do, do Green Bay contra. Naquele jogo do Green Bay da Real da Mary, toda cagada lá. Ele eu, falou eu, eu um palavrão ao vivo. Eu não lembro. Eu não
0: lembro. É que aqui,
2: aqui foi tão misturado é... no, na hora do, do Hail Mary? Foi, pois falou. Eu lembro que ele falou. Ele eu, não segurou, não. Eu não lembro, não, eu não cara. Eu lembro, não. Confesso que ele eu... tem... não, foi, não foi assim, ele não falou é, no microfone. Ele falou no fundo, só que deu pra escutar no, na hora da narração, entendeu? Mas ali, pelo amor de Deus, né? Ali você tem que desculpar, não tem como. Não, é, não, Mas ali, tem
0: totalmente ele. ela se segurando o nome daquele é complicado.
1: Ai, cara, eu... T- eu, t- eu tô aqui com o perfil aberto do, do soma vai no cu. Soma vai no pariu. Eu tô aqui com do... Eu tô aqui com do Ray não. O vai no pau ou vai no cu? Quem ganha essa? Cara, vamos Você só pode escolher um jogador. O no birapa, eu, viu? É. <risos> <risos> não, ó, tem dois. Jogos, o vai no pau ele é dispensado. E aí o Steelers fica sem um safety e sem um fullback. Você vai no cu ou vai no pau?
0: Eu prefiro não responder. <risos>
1: Que bosta, velho. Não, beleza, mas o vai no cu tá, tá fora, não tá, tá desempregado. Desespero tá... dos brasileiros. Desespero dos brasileiros. Ele... Inclusive, quando ele foi dispensado, foi uma comoção é, no Twitter, é, pô, cara. Todo mundo triste, aí. A galera ficou triste, pô. Não vamos ter é. vai no cu no... na temporada. A esperança, então, é vai no pau. E vai no pau? Mas, beleza. Como tá, como, tá o... como tá o vai no pau, então, pra essa, pra essa disputa aí de posição?
0: Também ah. acho que a gente não vai ter esse... esse choque, não. Entre os dois, que eu, ele não tá tendo todas as oportunidades assim. Deve ter ser cortado nessa primeira leva de jogadores. Quem tá tendo mais oportunidades com essa do nosso Ventrone é o Jordan Dangerfield, que já tá o é, é um membro cativo da oficina dos do Steelers. É, tem dois membros cativos. O Dangerfield e o Zumwalt, que foi a escolha do draft alguns anos atrás. O Zumwalt, pelo amor de Deus, beira a mediocridade. Muito fraco o Zumwalt. Muito fraco mesmo. Não, ali a gente pode falar... Também não pode falar muito das quando rodada como ele foi. Mas é um jogador extremamente limitado tecnicamente e fisicamente. Lembra até que ele jogou bem na pré-temporada passada. E jogou até bem, mas jogou pelo meio de side linebacker. Esse ano botaria de side linebacker, mas em todo jogo ele caía no chão, botava o, era facilmente controlado pelo reservas das reservas da linha adversária. Então no, o, esse... tanto o Arapa quanto o, o Umalt não devem continuar, vão ser cortados rapidamente o Dangerfield tem até chance de ficar no roster final com a razão do Ross Vettrone, caso continue mantendo esse bom rendimento no Special Team e o Dennis Smith e o Mike Tomlin veja que ele vai ser realmente algo que possa agregar ao time. O Xamarco Thomas até deu uma evoluída dentro de campo, mas tá com mais cabeça. É, até no jogo contra o Eagles tinha um lance que o retornador pediu o catch. O Xamarco Thomas veio virado no girar correndo. Todo mundo já pensou: pronto, lá vai o Sherlock Thomas fazer merda de novo. fazendo ulti... vem ele ser é, burrinho. Burrinho de novo. novo. Aí na última hora ele deu aquela desviada e pronto. Não na aconteceu nada, todo mundo chega, deu uma aliviada, ficou mais tranquilo. Hum, o Xamarco Thomas tá mais, parecendo tá mais maduro para essa temporada deve contribuir razoavelmente esse ano esses jogadores que vão ser mais cortados por 75 é, é aquele como o Zé comentou de cola de férias passaram o tempo aqui no Steelers conheceram o pessoal e infelizmente é do jogo vão procurar outro time ou outra liga ou algum outro emprego para se firmar na NFL e, infelizmente aqui no Steelers eles não vão ter espaço a pode se preparar para o jogo contra o Santos, no último momento vai ter gente se desesperando para fazer a jogada, gente abaixando a calça para chamar a atenção. Pode Para ver o que é que podem se é, vai conseguir ter seu espaço para ficar até o 53 ou não. Rapaz, se abaixarem a calça na frente do Vai no Cu vai dar problema. Vai dar problema. <risos> ainda
2: bem, ainda bem que ele não joga nos Santos, ainda bem, porque ia dar muito problema. <risos> Respira, Renato, respira.
1: Ah. Cara, vocês tocam o podcast aqui agora, porque, velho. substituição. O ar foi foi até embora. Substituição, (risos) saindo do Renato. Ai que merda, velho. Esses momentos quinta série é bom, é é bom. Ah, beleza. Então, acho que chega de, porra, velho. Depois dessa, eu não quero nem ficar caçando o nome aqui mais de de quem tem. Então, o vai no pau, não, não tem, vai no cu, não tem vai no pau. Alguns nomes que podem se firmar aí, mas provavelmente depois do jogo contra o Saints e perto do último jogo contra o o Panthers... A gente vai ter uma ideia melhor que aí, com um negócio estreito aí de 75, depois de 75 para 53 também, aí é o corte maior e e aí vamos para a temporada. E tem aquela verdadeira reza do do, do jogador passar batido quando for dispensado, aqueles que a gente quer que que retorne para o time do, do, do practice squad. Então, que ninguém pegue eles quando a gente dispensar. Que foi o caso de alguns jogadores no ano passado. Mas beleza, alguma consideração em relação a esse assunto ou tocamos pro próximo, então? Siga lá, Pelota. Então beleza, falamos aí do... Então a gente falou dos cortes que que vão acontecer depois do jogo contra o Saints... E falando em Sentes, a gente tem. A gente segue aí nosso quadro, de novo, explicando pra galera, quem, caso não tenha ouvido, a gente grava o podcast antes do jogo da, da pré-temporada e ele vai ao ar depois do jogo, então a gente faz uma brincadeira rápida aí de quanto foi o jogo que, que a gente está projetando aqui, por isso Profetas do Passado. Então a gente projeta um jogo que vocês vão escutar e já sabendo o resultado. Então, sem mais delongas, sem mais migué, sem mais trocadilhos, quanto foi? Steelers e Saints. Pode ver qualquer um dos dois aí.
2: Germano é primeiro. Então tá certo. Então tá certo. Vamos lá. Steelers ele, e é Saints.
1: É estreia do Germano
0: nesse quadro, né? Ele não tem mais para nos outros dois. Ou ele participou. Não, acho que ele fez o um. Fez um. O, primeiro? O, primeiro. o primeiro? Fez o primeiro. Ah, foi. Mas foi eu não dei
2: palpite não. Eu só disse que ia ser a diferença de, de duas postas de bola. Mas agora eu vou dar. Eu vou arriscar. Vou arriscar. Vou entrar na brincadeira. <risos> é, vamos lá. Steelers e Saints. Ao que parece, o Big Ben quer jogar. O Antônio Broca jogar. O pessoal do ataque titular vai querer dar uma, dar uma jogadinha, mesmo que seja só por um quarto, alguns drives então estou me sentindo um pouco mais confiante pra esse jogo e a gente ganha a gente ganha Ah, vamos ver o jogo, vamos lá eu vou vou dizer 21 a 17 aquele negócio pegado aqueles jogadores que vão ser cortados no último quarto dando a vida pela pela vitória se jogando na bola, fazendo jogadas e no final vamos sair vencedores Abaixar a calça (risos) (laughs)
1: you <laughs> Rapaz. Rapaz vai no pau Precisa ser cortado <risos> eu, Olha Se
2: Se abaixar na calça ou não Eu acho que a gente ganha Eu vou dizer 21 a 17 E vamos ver, né Vamos ver E você, Ricardo Qual é o teu placar?
0: hoje eu tô um pouco Mais otimista Porque o Big Ben vai jogar O Bell vai jogar O Motor Brava vai jogar Então pelo menos Um touchdown vai marcar Vai ficar zerado Como foi contra o Eagles Eu quase certei eu falei Que a gente ia marcar 6 pontos só Contra o Eagles A gente fez nenhum Então é, Vou categoricamente a defesa também se portou bem contra a equipe do Eagles. Então, vou deixar um pouquinho um placar um pouco mais justo. Vou botar 25 a 20 para o Saints. A gente não vai ganhar nenhum jogo de pré-temporada. Assim.
1: Para o Saints. Eu tô... 20, te... ah, é. v- desculpa. Repete, Ricardo. 25? a ah, 20. Para o Saints. Beleza. A gente marca dois tantos ainda. Dois tantos rapaz. É, é evolução, é. já. Deixa eu ver. Eu, eu vou nos aqueles placar louco lá de pré-temporada. Eu tava, tentando, eu tava tentando olhar as estatísticas aqui pra saber como que o Steelers joga na... Na terceira semana. E, cara, em 2013, aconteceu algo que nenhum time quer que aconteça em pré-temporada com o Steelers. Steelers e Kansas City Chiefs foi pra prorrogação na pré-temporada, velho. Meu Deus. E aí o Steelers perdeu 26 a 20. Deve ter entregue, porque ninguém quer ir pra prorrogação em pré-temporada, né, cara? Nossa Senhora. É, foda. Em 2013, aliás, o Steelers perdeu os quatro jogos da pré-temporada naquele ano e os quatro primeiros jogos da temporada. Foram oito derrotas seguidas. Foi trem. Tenso. Mas beleza. Eu sigo um pouco o raciocínio do Ricardo. Eu acho que. Vai ser mais apertado, mas eu chuto 20% e 17% Para o Steelers Então é isso aí pessoal uh, Então essa foi a nossa pauta principal A gente fez aí um, uma cobertura Das principais movimentações Notícias do, do que aconteceu lá em Pittsburgh E para fazer o, As nossas considerações Finais O Germano pode começar aí Kiki, Quais são as suas considerações finais Germano?
2: não Eu gost- só gostaria de, de, de Dizer que A nossa... Essa situação toda que estamos tendo Com o Keenan Lewis, com o Vince Williams Isso pra mim só significa Uma coisa, que a nossa defesa Vai melhorar, estamos caminhando bem Então isso me deixa bastante feliz A defesa parece que realmente Vai dar um passo pra frente E essa temporada promete, meu amigo Essa temporada promete
0: Ricardo Meu destaque final Fica por conta De como vai se comportar A posição de backup do Big Ben Depois do performance pífia do Landry Jones contra o Eagles. Eu vi tanta gente querendo defender o Landry Jones na internet, ah, mas ele não teve culpa, sei lá o que. Landry Jones, de fato, teve um, uma boa drive no jogo contra o Eagles quando estava mais equipe titular. Conduziu, conduz, é, conseguiu conduzir bem o ataque, mas sofreu aquela interceptação nem é uma situação de gol. Mas, pra mim, é defender o indefensável quando você aponta um cara com quatro interceptações e um quarto de pré-temporada. Isso não Existe, na minha concepção. O próprio Big Ben veio falar que o Landy Jones é uma pessoa espetacular, é um ser humano ótimo, é um homem endeusado por Big Ben. Big Ben gosta muito dele, mas realmente, quando você usa quantas interpretações na pré-temporada, sendo Landry Jones, sendo Ben Rottenberg, sendo Brad Favre, sendo quem for, quem falou isso é Big Ben, não sou eu. Você tem que dar um observado, você tem que dar uma olhada, você tem que parar e analisar o que foi que você fez de errado. Esse que o Landry Jones tem que fazer. Vários, vários textos na internet pagando de advogado do Landry Jones, eu não tive nenhum trabalho nem me esforcei, eu dei uma lei da claro, mas não procurei ficar, ah, me prender a isso pra ah, Landry Jones, coitadinho, não é buscar uma justificativa que não existe o cara tem quatro aceitações e um quarto de em um tempo de pré-temporada como o Landry Jones teve contra o Eagles então tem esse rapaz novo aí, Brian Renner que é, nunca jogou a partida de temporada oficial de NFL só pré-temporada mesmo, mas que Tony falou na coletiva, que bem achou um cara bem inteligente, e que tem um braço forte, não vai que ele tenha a sua chance de mostrar algo, o Landry Jones, não vou nem dar esperança, não vai ser cortado, o Landry Jones vai continuar no Steelers, mas QB é uma posição que eu diria que o Steelers vai estar bem ligado com os cortes que vão ter pela liga nos próximos dias QB, tie-end, secundária sempre são posições que o Steelers vai dar uma olhada, até a temporada regular, até pela situação do Vogel, que era o reserva do Landry Jones machucou o dedão o Landy Dalton perdeu um mês temporada passada com a lesão é, no dedão também e o Grant que tá com a lesão séria o na coxa sério não sabe quando é que volta ou se volta ainda a jogar então acho que a luz vermelha tá bem ligada pra poção de backup
1: atrás do Big Ben é, aqui no Steam o Michael Vick tá, tá livre hein, rapaz <risos> Para com é. isso, rapaz Você tá, tá zicando o podcast Ué,
2: mas ele tá já...
1: Rapaz, brinca não Não brinca Mas
2: lembre-se que a zica é reversa, né?
1: É, tem isso também Mas cara, não brinca não, não quero nem arriscar essa zica aí. Vai ser Gene Smith, pô, já falei Já falei no outro podcast, mantém ele no... O Fitzmagic e o outro rapaz lá Draftado vão tomar conta lá O que eu gostaria só de falar, não de falar Mas só de ponderar em relação às Considerações finais Ah... Uh atenção, nossa defesa tá crescendo sim, nosso ataque já é uma realidade, mas o meu o nosso querido time de especialistas ainda não tá convencendo e a gente precisa dar um jeito Ah, tem esses nomes aí que o Ricardo citou de jogadores novatos draftados que Fazendo bons tackles, fazendo, uh, digamos assim, boas participações no time de especialistas, ganham um milhão de pontos aí com, com o Tommy E a gente precisa ficar muito atento nisso, que a gente não pode é, ceder posição favorável de campo. E quando eu falo isso, eu, eu tiro fora o Panther, o, o, o Barry, e tiro o Chris Boswell nos Kickoffs Acho que eles... Então, já com seu espaço garantido, mas nosso time precisa parar os retornos muito, muito melhor do que vem parando nos últimos anos e principalmente nessa pré-temporada. Essa, essa é a minha preocupação. E o tio Greg, né? E o tio Greg, o tio Greg tá lá. Firme e forte. Firme e forte tô falando, velho, vou aposentar 60 dele ainda.
2: Inclusive, o nosso o nosso, as nossas posições de especialistas, que eu digo, no caso o long snapper o panther e o kicker eles participam muito, e até fiquei surpreso com isso, nas trollagens da equipe, eles estão sempre participando cantando parabéns pro, pro D'Angelo Williams, fazendo, <risos> enchendo o quarto dele de balão, é até engraçado porque você não esperaria isso de um kicker, de um panther, de um long snapper, mas não, parece que eles são são bem zoeiros lá.
1: (risos) O o Greg Warren, cara, ele ele usa aquele ditado lá do do Nostradamus, né, que o Nostradamus falava lá, pô, quem não é visto não é lembrado. Cara, e quem quem só lança a bola, quem quem só faz o snap pra pra chutes, assim, a gente já falou no outro podcast pra não repetir, o cara só é lembrado quando a gente gente perde ele por lesão alguma coisa. Então, o cara tem que participar disso aí mesmo. Em dezembro a gente vai ter provavelmente o vídeo de Natal saindo e os times de especialista sempre é muito engraçado cantando as músicas de Natal lá no Steelers e a gente já fica na ansiedade de ver a cara dos malucos lá, então não sei, uh, sua música de Natal é boa, agora eu lembrei. <risos> Eu lembrei da cara do boss, eu fiquei rindo muito aqui agora sozinho. <risos> cara, é cantando. Uma dica que pra quem gracioso.
2: nunca viu: dê uma procurada aí na internet, dos vídeos antigos que os estilos fazem todo ano, que realmente vale a pena. É a muito
1: dica,
0: engraçado. Outra dica: presta atenção nos taientes, são os mais animados. <risos> são os mais animados, são os taientes.
1: Ai, ai, não, uma, uma boa dica pra galera se divertir, já tem uma. Uma preview do que vai ser As músicas de Natal, que já são bem Tradicionais uh, uh, Lá no, no Steelers, é muito engraçado Realmente, mas beleza então uh, Então é isso aí pessoal, uh, a gente Encerra aqui esse 11 episódio Do Black Yellow BR Podcast então, vocês já sabem, mas não custa lembrar, pode acessar o podcast lá pelo próprio site do Fumble na net, vocês podem baixar por lá também, onde vai ter também o link para o feed no post lá do site. Vocês também vão encontrar o episódio no iTunes e com certeza em qualquer aplicativo baixando aí uh, pela Play Store, enfim, pelos pela, aplicativos gratuitos ou pago da maneira que você preferir. No Steel Canton BR, se você tiver. Se não, quando você estiver lá acessando, olhando nossos textos, enfim a gente também tem um link direto do, do podcast pro, pro site do Fórmula Net onde vocês vão poder tá acessando uh, e um, um recadinho importante também que a gente fez no início do outro podcast, mas a gente deixou pro final, é o final Steelers, que Steelers, o Steel Curtain BR ainda está recrutando não que ainda está recrutando, a gente não encerrou o prazo de recrutamento uh, a gente espera aí começar a temporada regular já com um novo colaborador, então se você não mandou seu texto, quer escrever sobre os Steelers corra lá e, e e siga o, o, o regulamento que a gente tem lá no site do, do, do steelcurtainbr.com e eh, mande seu texto. Ah, fiquem de olho sempre, não esqueçam disso, no Black Yellow BR Podcast, então, arroba Black lá no Twitter. O Ricardo, que é o responsável principal aí por toda essa cobertura maravilhosa, sensacional, supimpa, que a gente vem recebendo aí no, nos últimos meses. Então, off-season, geralmente, muitos... Muitos twitters ficam parados e, e a gente, lá, o Black Yellow BR, conseguiu fazer isso muito bem. Então parabéns mais uma vez aí ao, ao Ricardo principalmente e não deixe de interagir, Com, mandem suas mensagens por lá. Ah, fazer um, um agradecimento ao pessoal do, do Girls Santos BR, é, que participou da nossa live na sexta-feira passada, antes do jogo contra o Saints. Então essa interação Entre os tweets de times brasileiros Também é muito importante, a gente espera continuar fazendo Isso aí na na temporada regular Com outros twitters Dos torcedores brasileiros Então mais uma vez, obrigado aí ao pessoal Que que participou com a gente E e a gente tem um fantasy, né Ricardo? Como como que é essa história do fantasy aí? Explica pra galera aí que que talvez não viu A nossa live lá na sexta-feira passada
0: Sim, a gente Anunciou na na live A nossa liga do fantasy, ano passado a gente teve teve uma Liga do Fantasy na ESPN a adesão foi boa, o pessoal até tava, participou bem ativamente no dia tanto no, no draft quanto ao longo de toda a temporada eu não acredito que é, a gente deve mudar a gente não deve continuar na ESPN deve ir para outra plataforma, provavelmente a NFL.com ou o Yahoo é mais uma questão é, da gente que está administrando a Liga o Fantasy da ESPN apresentou certas irregularidades, apesar do sucesso que teve eu particularmente fritei tive alguns problemas na hora tanto de modificar o time está na hora do draft mesmo é, enfrentando alguns problemas e eu achei o, do, o da NFL.com e o do Yahoo algo mais fluido algo mais tranquilo de é, utilizar, então a gente anunciou na sexta-feira, o convite vai, o convite deve chegar para vocês já nos próximos dias e fique ligados no Twitter do Black Yellow BR, você muito provavelmente depois da live já foi lá já disse eu quero participar, pronto falar eu quero participar, a gente já vai ver no que é que vai querer e tudo mais, obviamente tem um de pessoas. Se a adesão for, se a adesão for boa, assim muita gente querer participar, a gente cria duas divisões, cria duas ligas, para não deixar ninguém de fora, que a gente não quer excluir ninguém de absolutamente nada. É, outra consideração final para deixar mais uma vez o um agradecimento é ao pessoal da Big 4, a Big 4, né, o site com artigos americanos, que fez essa parceria com a gente, tá com um super desconto lá no site deles, e tá com 20% de desconto em compras à vista. No boleto, então é corram lá, tem artigos do Steelers, tem boné, tem camisa, tem produtos do Steelers pra você comprar é, com eles. O frete é tranquilo, já calculei, já comprei com eles uma shirt do Steelers do Big Bang, sem problema algum, sem maiores prejuízos. É, então vão lá, confiram é, o site deles. Caso vocês estejam sentindo falta de alguma coisa, passem para a gente que é, a gente passa para o pessoal do Big 4, que eles querem saber exatamente isso. É, o que é que vocês querem e que tem no site para que vocês possam comprar, então vamos fazer essa ligação é, a gente vai fazer como esse intercalador esse, esse mediador é, entre eles, beleza pessoal? a gente tá aqui sempre no Twitter do Black Yellow BR como eu disse, é, a gente tá aqui trabalhando, tô aqui trabalhando tô estudando, tô fazendo qualquer coisa, mas o celular basicamente não sai do meu lado então qualquer notificação que tenha eu tô aqui do lado, procuro ver, responder é, quase imediato, a notificações também já surgem no meu celular é, como notificação quase imediata, então o onde eu tiver, eu procuro sempre estar é, atualizando em tempo real as notícias. Eu só não atualizo realmente ou se eu tiver essa internet na hora ou tiver acontecendo algo muito estrondoso. Mas geralmente eu consigo, quando eu tô trabalhando quando eu tô estudando, sei lá, vai estar do meu lado, bota a notificação e bota na hora do Twitter. E o que vocês quiserem saber também, tiver alguma dúvida, muita gente falou: ah, desculpa, eu já perguntei isso repetitivo, mas eu não vi. Não tem problema, a gente tá aqui pra ajudar vocês, esclarecer alguma coisa ou o que vocês quiserem é, saber.
2: Beleza, pessoal? Basicamente. Se o, Rica- se o Ricardo não noticiou, é porque não aconteceu. É basicamente <risos> isso.
0: É. Procuro, procuro. Tá em tempo real, atualizando o que estiver acontecendo com o Steelers. É isso aí, o
1: Germano falou bonito aí. Se existe um Google dentro do Steelers, ele é o Ricardo, né? Dizem que se o Google não acha é que não existe, então se, se não tem atualização no Black Hell BR, é porque não, não tem atualização no Steelers. Uh, então agradecer aí todo mundo, agradecer a audiência das lives uh, é por vocês que a gente faz isso, é de torcedor para torcedor, então a gente espera. Uh, o feedback sempre, essa interação talvez seja o, o ponto número um aí nosso. A gente adora essa interação. O Fantasy que o Ricardo já falou aí vem para ajudar mais ainda na interação. Existem os grupos de WhatsApp que tem diversos pelo, pelo, pelo Brasil aí que o pessoal cria. Então, essa interação torcedor para torcedor ela é muito bacana e a gente está aí para tentar contribuir mais ainda. Então, eu queria agradecer aí todos vocês, agradecer o pessoal da live, agradecer o pessoal, do, agradecer o pessoal que escutou o podcast, agradecer o Germano e o, e o Ricardo. Aqui no nosso nosso bate-papo Muito bacana E ficamos por aqui Até o 12 segundo episódio Abraço e tchau